0: a doutrina mais atacada do cristianismo, é a questão dos dízimos e para complicar a situação tem esse ataque tem muito a ver com os escândalos, né? A prática do dízimo ela é atacada pelos que estão fora da igreja. E ela também é questionada e atacada pelos que são membros da igreja. Né? Tem muita deturpação dessa doutrina e muita prática abusiva acontecendo aí no contexto, principalmente no contexto evangélico dos dias atuais. Mercenários, falsos profetas, pastores que enriquecem, mercadejando a fé. Bom, isso não deveria ser novidade no sentido de que Jesus já havia profetizado que surgiriam falsos profetas, que surgiria, é, iriam aparecer no cenário pessoas que não poupariam rebanho, que não teriam nenhuma consideração pastoral. A única preocupação é a de explorar, de sugar e satisfazer suas ambições pessoais, mesquinhas, né? então, e isso tem servido de escândalo, são escândalos e mais escândalos financeiros, né? coisas assim que a gente fica assustado de ver, tem até a tal da teologia da prosperidade. Então, as pessoas em nome de uma teologia de barganha estão, não, 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 não ficam no dízimo. Eles, eles dizem quanto você der, você vai receber 100 vezes mais. E dizem que você tem que sacrificar muitas vezes tudo. Sacrifique seu Isaac, dê sua casa, dê seu carro, dê... Então, às vezes, é a única casa que a pessoa tem o único carro que a pessoa tem. Então, o problema é a manipulação desses pregadores com o intuito de engabelar, de enganar e de explorar a fé alheia e de enriquecer. Então, isso gera um cenário muito desfavorável é, para o contexto evangélico, muito desfavorável. Então, tem muitos Judas Iscariote celebrando, Judas um dos doze apóstolos de Jesus, é dito que ele tomava conta da tesouraria e ele desviava o dinheiro da tesouraria. É dito lá. Então, já nos dias de Jesus, no contexto mais íntimo, se levantavam os traidores, se levantavam os traíras. Agora, o problema, nos dias de hoje, é a generalização. Então, alguém se depara com Judas, com um traíra, e acaba ficando traumatizado e armado até os dentes em relação ao contexto evangélico como um todo. E ah, prejuízo, quem leva? Os Pedros, os Tiagos, os Joãos que existem. E que são maioria. Graças a Deus, a maioria dos obreiros... A maioria dos pastores, a maioria dos evangelistas, a maioria dos evangélicos, dos cristãos, são pessoas sinceras. Mas existe uma minoria que realmente é danosa e que causa um estardalhaço tremendo e que provoca, então, todo tipo de animosidade, todo tipo de aversão ao evangelho, às igrejas. A, inclusive a ofertar, a contribuir e a tudo mais. Então, um dos argumentos contra o dízimo que se levanta é que o dízimo é para enriquecer pastores, quando a grande maioria dos pastores são pobres. É só fazer uma constatação, a grande maioria. Mas a, parece que o quadro se pinta desse jeito. Então, a generalização e porque eles se deparam com joio julgam que tudo é joio e não conseguem né, perceber que a grande maioria ainda é trigo mas que sofre as consequências as, as consequências dos ataques que vêm de fora que alcançam também os membros que são influenciados, impactados, e que passam a questionar, e que passam a justificar né, não dar o dízimo por esta ou por aquela razão, e, e quem é prejudicado, no final das contas, é a própria obra da evangelização, é a própria expansão da igreja, é, mas ainda existe muito trigo. Então, isso não é motivo para a gente deixar de dizimar. Né? Se você está numa igreja, se alguém está, porventura, numa igreja onde as coisas acontecem de maneira estranha, onde há exploração da fé, onde há deturpação do evangelho, e, e, e o que é que você pode fazer? Se não há como mudar esse cenário, você deve mudar de igreja. Deve mudar de igreja. Mas não deve deixar de dizimar por causa disso. Deve procurar um ambiente mais, mais saudável. Uma igreja mais fiel às Escrituras Sagradas com líderes mais humildes. Né? Com líderes mais, é, digamos, parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que a gente coloca a princípio aqui. Agora, além desta questão inicial aqui, existem diversas outras questões contra, contra o dízimo, que são levantadas contra o dízimo. Eu vou aqui colocar algumas delas e vou responder, e depois eu vou abrir para que você possa, talvez, colocar uma questão que ainda não foi colocada, ou fazer algum comentário, tá bom? Então, acompanha aqui comigo. A primeira questão tem a ver com a origem do dízimo. Qual é a origem do dízimo? É, por que, que é 10%, por que, que não é menos, por que, que não é mais, né? de onde vem esses 10%? É correto, então é uma série de questões que basicamente elas se entrelaçam, então eu vou respondê-la de uma forma em bloco, tá? Então, é correto a alegação de que dízimo é coisa da lei, é coisa do Antigo Testamento, que não tem mais nada a ver com a gente aqui, que é cristão, que está na graça, que está no Novo Testamento. Dízimo é coisa, então, do Novo, do Antigo Testamento, que fala de maldição para os transgressores e tá? tal. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre a origem do dízimo, né? O costume de entregar a Deus 10% da renda, é muito mais antigo do que a gente imagina. Por exemplo, lá no Gênesis, a gente vê Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Pode conferir lá. em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Um pouco mais adiante, ainda no livro de Gênesis, você vê o Jacó é, também prometendo para Deus entregar todo o dízimo a ele. Gênesis 28, 22. Tudo isso acontecendo mais de 400 an anos antes da lei mosaica. Portanto, dízimo é algo que precede o período da lei. Então, para aqueles que dizem assim, ah, dízimo é coisa da lei, nós estamos na graça, nós não estamos na lei mosaica, nós estamos no Novo Testamento, tem que entender que... A questão de dízimos era praticada antes mesmo de Moisés. Mais de 400 anos antes. Tá? Então não tem a ver única e então, somente com a lei. Não começa com a lei. Não é algo restrito à lei de Deus. Precede a lei de Deus. Então no período já da lei, aí agora com Moisés, o dízimo tornou-se um mandamento claro para todo o povo de Deus. Você vê isso lá em Levítico capítulo 27, por exemplo, versículos 30 até 33. Tendo sido instituído para ser o sustento da obra de Deus, dos obreiros de Deus, dos levitas, dos sacerdotes, que deveriam é, dedicar-se a tempo completo à obra do sacerdócio. Tá? Isso por ocasião do período da lei. Os profetas mais adiante, né? os profetas, eles ratificaram a prática do que Você vai encontrar lá nos profetas, mesmo depois do fim da teocracia. Porque uma das questões que se levanta também é ah, dízimo é alguma coisa que tinha a ver com o período da teocracia, quando Deus governava o povo de Israel de maneira direta, não havia presidente, não havia o um sistema presidencialista. Claro, nem podia ver naquela época, e nem o um sistema monárquico ainda, não havia rei, então Deus ele, ele governava, então era uma espécie de tributo, uma espécie de imposto, né? Então, pessoas, muitos que são contra o dízimo, eles alegam, ah, cara. Era por conta do período da teocracia. Então acabou a teocracia, acabou então essa questão do dízimo. Bom, aí cai do cavalo, por quê? Porque primeiro que antes da teocracia, bom, antes de haver até povo de Deus, quando começou com Moisés, Moisés com Abraão, Abraão já estava dando dízimo a Melquisedeque. E também, aí esse é o argumento até principal, quando surgiu a monarquia... O rei Saul, primeiro rei de Israel depois o rei Davi, depois Salomão depois Roboão, aí naquela série mas depois dividiu o reino de Israel em dois vai ter Jeroboão no reino do norte Roboão no reino do sul e aquela coisa toda mesmo nesse período o dízimo continua a ser uma prática constante em todo Israel então a ideia de que teocracia né, era o que justificava o dízimo, cai por terra. E os profetas ratificaram a prática do dízimo. Então a gente vê o dízimo acontecendo antes da lei, mais de 400 anos antes. Na lei, no período da lei, com os profetas ratificando a prática do dízimo. Você vê, vê muitos profetas tratando do assunto Neemias, capítulo 12, Malaquias, capítulo 3, por exemplo. né E até mesmo os livros poéticos da Bíblia exortam a prática do dízimo. A gente encontra lá no Livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Olha só o que, que diz lá. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficaram completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. E quando chega no Novo Testamento, porque aí a gente, tem gente que fala, ah, o Novo Testamento não fala nada sobre dízimo, não tem mandamento no Novo Testamento para dar dízimo. Bom, será que é assim mesmo? Então vamos lá, olha só Jesus Cristo. Jesus disse que a prática de dar o dízimo não devia ser omitida por quem quer que seguisse a Deus. Ele cita isso tanto em Mateus 23, como também em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Vou ler Lucas 11, 42, são textos paralelos, textos paralelos então. É suficiente ler apenas Lucas 11:42. 42. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está observando os fariseus, os religiosos daquela época, e notando uma discrepância, notando uma falta de prioridade. Claro que, na vida cristã, o mais importante é a prática do amor, é a prática da justiça, é a fé, a esperança, o amor, a justiça, isso sim. O problema dos judeus daquela época é que eles entendiam... Que poderiam, uma vez, praticando o ato do dízimo, deixar de lado a justiça. Deixar de lado o amor. tá entendendo? Eles entendiam que se fazendo do dízimo uma espécie de salvo conduto. Já que eu dei o dízimo, eu estou de bem com Deus. E aí não praticava misericórdia. Não praticava compaixão. Não praticava amor não praticava a justiça. Você está percebendo o problema aí? Agora, nesta frase de Jesus, fica evidente que o que Jesus está dizendo é que eles devem praticar a justiça, devem praticar a misericórdia, o amor, sem deixar de lado o ato de dar os dízimos. Não é isso? Repara bem lá. Pode ler tanto em Mateus 23 como em Lucas capítulo 11, e você vai observar claramente que aqui, ao tratar destas questões com os judeus, Jesus está ratificando a prática do dízimo, porque ele está dizendo, vocês, olha só, vou, vou citar mais uma vez, só para ficar claro nas palavras de Jesus e não nas minhas, né? porque aí fica bem mais mais contundente, né? Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o disco da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, fazer essas coisas a prática do, do, da justiça, do amor, sem omitir aquelas. Aquelas que o dízimo, né? a fidelidade no o dízimo. Portanto, não é excludente, não é uma coisa ou outra. O que Jesus propõe aqui é que nós sejamos fiéis a Deus em ambos os sentidos. Ah, mas isso são aspectos da lei, ultrapassados. Calma lá, né por acaso o decálogo, os princípios do decálogo estão ultrapassados. Né? Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros outros deuses, não matarás, não roubarás, não cobsarás. Ou seja, essas coisas estão ultrapassadas ou elas continuam valendo como orientação de Deus para nós? O que Jesus está dizendo é que aspectos, princípios, os valores da lei, como a justiça, o amor, evidentemente continuam válidos para nós, os cristãos, nos dias do Novo Testamento, certamente que sim. E ele diz, façam essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele está contrastando a justiça e o amor, a fé, a misericórdia, esses valores mais assim, importantes, fundamentais, prioritários da na vida com Deus, sem deixar de lado a prática do dízimo. Com isso, Jesus está referendando a prática do dízimo nos dias do Novo Testamento. Tá bom? Então, importante a gente observar isto aqui. Ah, contribuir de maneira pro, pro, proporcional ao seu ganho é um princípio reafirmado no Novo Testamento. Veja lá, 1 Coríntios 16, 2. Cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Ou seja, proporcional ao seu ganho, proporcional à sua renda. Isso que Paulo está falando aqui, que não tem necessariamente aqui, no caso, a ver com o dízimo, tem a ver com a questão da proporcionalidade com a questão da contribuição que tem a ver com a minha possibilidade, com o meu ganho. Né? É muito interessante, então, esse princípio da proporcionalidade que a gente vê muito claramente na questão do dízimo. É sempre proporcional ao ganho. Se alguém ganha mais, vai dar mais proporcionalmente. Não quer dizer que o significado disso que ele está dando seja mais ou menos do que o significado daquele que está dando a respeito de 10% em cima de menos, salário menor, por exemplo. né Todos estão de alguma maneira né dando proporcionalmente ao seu ganho. Portanto, o dízimo segue um princípio sábio, justo, norteador para as contribuições dos fiéis para o sustento da Igreja de Cristo. Mesmo com a distância destruição do templo e o fim do ministério dos sacerdotes levíticos, temos um sacerdócio que ainda está em pé, meus amados irmãos e irmãs. Qual que é o sacerdócio? O de é O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo é sacerdote de uma ordem superior à ordem levítica. Por quê? Porque o Abraão, que é o pai dos hebreus, né? ou seja, Levi, é um descendente de Abraão, né? O Abraão, pai dos hebreus, ele deu dízimo, ele pagou o dízimo a quem? A Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque, nos seus dias. Jesus Cristo é sacerdote não da ordem de Levi, porque Jesus é da tribo de Judá. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus. É sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à de Levi, a dos Levitas, porque o próprio Abraão, pai dos Levitas, pagou dízimo a Melquisedeque. Então, o sacerdócio continua vivo em pé o sacerdócio de Cristo e de sua igreja. E nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e por aí vai. Bom, os judeus da diáspora, é uma outra questão, pagavam dízimo às suas comunidades e sinagogas? Certamente que sim. Né? Eles continuaram com a prática do dízimo, mesmo tendo sido o primeiro templo destruído, mesmo quando foram parar na Babilônia ou em outras partes do mundo, aí nesse período deu-se origem aquilo que conhecemos como as sinagogas, e eles participavam do sustento né, da sinagoga e das atividades, mesmo não tendo templo. Depois foi reconstruído o templo, o templo vai ser novamente destruído por ocasião é, no ano 70 da Era Cristã, e aí há uma nova dispersão e os judeus seguem dando dízimo nas suas comunidades, nas, nas, que eles se reúnem, ali tem os rabinos, e tem todo o sustento da obra das sinagogas até os dias atuais, tá bom? Outra questão, o dízimo foi instituído em um período teocrático? Ah, bom, essa eu já respondi, né? e a gente pode até só arrematar né, a, a questão, mesmo numa monarquia, mesmo diante do Império Romano, o que é que disse Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que é de Deus, meus irmãos? o que, que é de Deus? Tudo é de Deus. Começo e de conversa, tudo é de Deus. Agora, Deus ordena, ordena ao seu povo que devolva a ele 10%, embora ele tenha direito de tudo. Tá? Isso é que é o o dízimo não é dar nada para Deus, porque Deus é dono de tudo. O dízimo é devolver a Deus o que Deus requer de nós. Não porque Deus precise do dinheiro. O que Deus quer de nós é o nosso coração. O que Deus quer de nós é a nossa fidelidade. O que Deus quer de nós é o nosso reconhecimento de que tudo lhe pertence de que tudo que temos vem das suas mãos e Ele é o sustentador, o provedor de nossas vidas. Portanto, o ato de dizimar é o um testemunho claro de que nosso coração está em Deus, de que nós dependemos do Senhor e nele confiamos e somos a Ele obedientes e seguros estamos, de que Ele cuidará de nós. Por que devo dar o dízimo? Essa é uma outra questão. Se ele foi instituído para o sustento dos sacerdotes levitas que não existem mais. Bom, já meio que respondi essa questão quando falei de que estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, então essa, ele continua valendo. Não não podemos nos esquecer, então, que os sacerdotes não existiam também nos dias de Abraão, tá? O sacerdócio levítico, a lei, nada, templo, não tinha nada disso, nem tabernáculo, tinha. Né, muito mais de 400 anos antes de, de tábuas da lei de, de pentateuco né ali, é, do, do, dos livros né da Bíblia a gente a gente já tinha o Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque né e, e hoje o que, é que diz o livro de Apocalipse Capítulo 1 Versículo 6 Né? Deus ou Cristo. Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nos constituiu reino e sacerdotes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Agora, dentro desse sacerdócio universal de todos os crentes, Deus separa. Deus nomeia. Deus chama. Deus convoca. Deus constitui. Como diz Hebre... Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, há uma liderança na igreja. Há uma liderança sacerdotal. Há um ministério efetivo, evangélico. tá? Há isso prescrito na Bíblia, não apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. E Paulo, o apóstolo, ele defende o sustento dos ministros do Evangelho através dos dízimos. Ele diz o seguinte, você encontra isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O Senhor ordenou, olha, repare bem, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Leia todo o contexto. 1 Coríntios, capítulo 9. Mais tarde. Que agora, nesse momento, a gente está com o tempo reduzido e não vai poder se estender. Para você ver como Paulo está tratando da necessidade da conscientização da igreja de sustentar os seus líderes ministros do evangelho. É isso que ele trata lá. Vivam do evangelho. É a ordem de Deus. E veja que Paulo... Dentro daquele contexto, ele evoca exatamente o exemplo do sustento, como era feito o sustento dos levitas, dos sacerdotes levitas dos dias do Antigo Testamento. É, veja o versículo 13, capítulo 9, versículo 13, 1 Coríntios. Sabe o que diz lá? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar. E a gente sabe muito bem que o templo e aquilo que era oferecido e todo o mantimento era possibilitado através dos dízimos. Trazei todos os dízimos para a casa do Senhor, para a casa do tesouro, para que não falte mantimento. Era assim. Através dos ízimos que os levitas eram sustentados. Paulo traz isso como exemplo e transporta, faz esse trâmite. A mesma prática para sustento dos levitas nos dias do Antigo Testamento, Paulo diz que deve ser a prática para o sustento dos que são ministros do Evangelho nos dias da igreja. Ah, agora, outra questão. Se é dito que o dízimo era para ser trazido ao Templo de Israel, que já não existe mais, por que devemos dizimar? De alguma maneira, já andei respondendo, né? o dízimo foi instituído centenas de anos antes da construção do primeiro templo. Além disso, é evidente que há necessidade de recursos para o sustento da expansão, a missão da igreja, o sustento dos obreiros e também, gente, aluguel ou aquisição de terreno construção de templos e edifícios para as nossas reuniões toda a manutenção tudo isso é algo que requer é, recursos portanto, a, se a igreja do novo testamento ela, é, ela era muito mais centralizada o movimento era centrípedeo mas para dentro o templo todos indo para, para Jerusalém no Novo Testamento, né? A Igreja ela é enviada para fora, né? E ela vai se expandindo. Então, ela vai constituindo núcleos aqui, núcleos ali. E à medida em que esses núcleos vão crescendo, eles eles vão requerendo um lugar mais adequado para a reunião, né? Dos membros de, de, para para o benefício da própria coletividade. Então, esses edifícios vão, vão sendo uma necessidade, conforme a expansão e o crescimento da própria obra. Tá? É claro que a igreja pode, pode viver por um tempo se reunindo em casas, mas como ela, é, a medida que ela avança, então ela, ela vai requerendo também a construção, a edificação, o aluguel. Então, isso também requer mais recursos. Tá? Ah, outra questão. Como responder ao argumento de que a contribuição deve ser voluntária e não imposta? Afinal de contas, o crente não deve ser livre para dar quando quiser, quando sentir no coração? Pois a Bíblia não diz que cada um deve contribuir como propôs no seu coração? Bom, é o seguinte meus irmãos, dízimo não é opção não, dízimo é mandamento. Tá? O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que aqui é aqui evocado, aqui mencionado, aludido aqui na questão em si, né? não se trata de dízimo, mas de oferta. 2 Coríntios, capítulo 9, veja o versículo 1. Ora, quanta assistência a favor dos santos. Era uma oferta de caridade para os cristãos da Judéia, de Jerusalém em especial, que estavam passando um período de grande fome. Então Paulo fez uma coleta nas igrejas para ajudar o pessoal que estava lá passando privações, tá? E veja que então a questão não tem a ver necessariamente com dízimo. Cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Aí sim, claro, é uma oferta voluntária. Então aí sim você pode propor no coração quanto você quer dar e contribuir, né? É, não com tristeza ou por necessidade de dizer porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a espontaneidade, a alegria, né? a, a liberdade se dá nesse contexto. E não no contexto do dízimo. Porque no contexto do dízimo é uma ordenança de Deus. É uma ordem de Deus. É o um mandamento do Senhor. Você não, pode, você não pode dialogar com o mandamento. Você não pode querer um desconto. Né? Deus pode tornar abundante, diz o apóstolo Paulo, em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, Deus é dono de tudo e você devolve ao dono né, os 10% que ele requer. Né? Não dar o dízimo seria uma apropriação né, indevida. Um ficar com aquilo que não te pertence. Por isso Deus denuncia em Malaquias, através do profeta Malaquias, capítulo 3, que o povo dele, ou membros, né, componentes do seu povo, estavam de fato roubando ao Senhor. Roubando. Por quê? Porque estavam é, é, tirando de Deus aquilo que pertence a Deus e que Deus está exigindo. Eis aí a questão. É possível, uma outra pergunta, ter um desconto no dízimo? Deus cobra multa e juros dos dízimos atrasados? Alguém colocou essa questão porque leu um livro, gente, pasmem, veja quanta deturpação há nessa mensagem do dízimo. Um livro que alguém escreveu, que dizia o seguinte, que dízimos atrasados tinham o Deus estava exigindo que fossem pagos com multa e juros <risos> multa e juros aí a pessoa me perguntou, eu falei assim não, não tem na Bíblia nada a esse respeito, é claro bom senso, se você ficou atrasado muito tempo então cabe você fazer as contas olha, uma correção monetária qualquer coisa assim, né? Do bom senso tá? seria isso, mas nada que a Bíblia esteja realmente exigindo é possível ter um desconto no dia? Porque, por incrível que pareça, tem igreja, faz uma promoção. Gente, se você pagar até tal dia, você tem um desconto. Sabe, gente, não dá. Não dá para negociar com aquilo que Deus estabeleceu, com aquilo que é a ordem de Deus. Não é possível, né? Não é possível isso. A ah, outra questão. Já não seria o bastante dar ofertas? É necessário mesmo ser dizimista? Né? Dar ofertas já não é bastante. Eu só dou oferta. Eu dou oferta, era suficiente. Né? Alguém pode pensar assim. A oferta, meus irmãos, é algo voluntário. Agora, dízimo é dívida. Tá? Dízimo é obrigação. Claro que a oferta também entra na questão. É nossa obrigação também dar a oferta. Porque também quem só dá dízimo e não dá oferta, está pecando. Porque no que me roubais, isso, o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então, uma coisa e outra... São requeridas por Deus. A caridade, a bondade, a generosidade, o Senhor espera de todos nós. Quem dá ao pobre empresta a Deus. É, né, veja lá. 1 Coríntios capítulo 9, o um texto que nós já acabamos de ler hoje. É, 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 é importante, né? Veja, tem até, até o versículo aqui, ó, distribuiu, deu aos pobres. É, segundo Coríntios 9, né? distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus quer que, que sejamos generosos. Então, através do pagamento do dízimo, nós somos fiéis. Através da oferta, nós somos generosos. É isso. Né? Nunca devemos nos contentar e achar que deu o dízimo já está bom. Não, devemos sempre ultrapassar. Nós não podemos ser legalistas. A, 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 a graça de Deus em nós, e nós estamos no período da graça, ela nos leva além da mera letra. Então, Deus espera a nossa generosidade. E o Senhor dai e serve-vos a dada, boa medida, recalcada, e sacudida, sacudida e transbordante. É isso. Tenha fé no Senhor. Seja generoso. Como o Pai Celestial é generoso e fiel e galardoador daqueles que o teu pai que vem secreto te recompensará, é o que diz a Bíblia. Onde está na Bíblia que eu posso deixar de dar o dízimo para dar apenas ofertas? Não tem lugar nenhum, né? E pronto. Ah, o crente não tem o direito de administrar o uso e distribuição do próprio dízimo? Eu perguntaria também a mesma coisa. Onde é que está na Bíblia que o crente pode tem o direito, já que o dinheiro é dele. Olha só a concepção. A concepção é totalmente antibíblica. Ela é meu dinheiro. Já que é meu, já que eu vou dar, eu vou decidir. Ah, é isso que diz a Bíblia? Onde então, está na Bíblia é isso, que você tem o direito de decidir para onde vai o seu dízimo. Deus disse para onde deve ir o seu dízimo. Deve ir para a casa de Deus aonde você congrega. Tem gente que ainda tem apaixonado. Aí é um negócio mais louco que, que eu diria até injusto. Né? É comprar numa loja e pagar na outra. Tem gente que se beneficia da igreja local. É pastoreado, congrega e tal. E vai dar dízimo.
1: Em outra igreja.
0: Ou parte de dízimo em outra igreja. Retém. Porque olha o que diz a Bíblia. né Que você não deve reter e nem subtrair o dízimo. Trazer todo o dízimo. Então, Deus requer isso de nós. Uma lealdade, uma fidelidade. Para a comunidade onde nós estamos inseridos como membros. Tem gente que faz um negócio doido também. Ah, eu vou, ah eu, esse mês eu vou pegar parte do dízimo e vou dar de oferta. Né? Então, você nunca deu dízimo. Caso, porque deu o dízimo e a oferta tem que ser sempre o que você vai dar depois do dízimo, nunca antes, tá bom? Então Aí as pessoas às vezes se queixam, ah, o que, que tá acontecendo? Por, que, por que, que eu não tenho? Porque não é, às vezes leal também não dá o dízimo do que recebe, do que tem, retém, isso pode trazer Prejuízos. Ah, mas nós estamos no Novo Testamento, pastor. Nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento tem essa de maldição, não. Por isso quando se fala de maldição para quem não dá o dízimo e coisa lá, isso aí, isso mostra que dízimo é coisa ultrapassada, que nós estamos na benção. Meus irmãos, no Novo Testamento você vai encontrar o seguinte. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. No Novo Testamento você vai encontrar o seguinte. Ananias e Safira apresentando-se diante de Pedro para dar o dízio, para dar a oferta correspondente à venda de uma propriedade e mentindo, subtraindo. E você sabe a consequência, o que aconteceu com a Ananisa. Então a gente tem que começar a entender melhor as escrituras. Porque às vezes nós nos cercamos de textos ou de conceitos com os quais a gente consegue conviver muito tranquilamente. A gente se adapta. Ah, esse texto aqui é mais favorável. A graça, graça, graça. Meus irmãos, a graça não pode, não deve ser motivo para a gente viver aquém do que o Senhor espera de nós não vamos usar da liberdade cristã para dar ocasião à carne ao pecado o um dos maiores males que há na face da terra é o amor ao dinheiro a avareza aliás é o único que Jesus Cristo chamou de senhor não podem servir a dois Senhores, não podem servir a Deus e a Mamon, ele deu nome a esse ídolo que é o amor ao dinheiro, que é o apego materialista, que é a avareza. Ele deu nome, Mamon, não podem servir a dois senhores, ele chamou isso de senhor. Então, muitos cristãos, se fizeram um inventário correto, se forem. Assim, sinceros consigo mesmos terão que reconhecer que estão debaixo do senhorio de Bamon. terão que reconhecer que subtraem terão que reconhecer que retém terão que reconhecer que não são leais ao senhor, que não o obedecem que driblam a sua palavra que se esquivam da palavra de Deus que criam sabe, fantasias e, e, e usam o termo graça e coisa para simplesmente não darem que Deus espera, no mínimo porque dízimo é o mínimo o que o Senhor espera de nós o mínimo é o dízimo e ofertas caridosas e generosas isso é o mínimo que o Senhor quer de cada um de nós ah, bom, vamos lá e quanto àqueles que alegam serem pobres e que dizem que não sobra para dar o dízimo Eu já conhece gente que diz assim ah, mas ganha tão pouco não sobra, não sobra para dar o dízimo. O que eu posso dizer é que uma pessoa, um crente, um servo, uma serva de Deus, que dá as sobras para Deus, não sabe nada a respeito de Deus. Sobras, meus irmãos, vamos ver se sobra para dar. É isso? É assim que a gente trata as coisas de Deus? Se sobrar, eu dou. Certamente não vai sobrar. Certamente o devorador vai tomar conta. Certamente trará maldição sobre sua vida. Se a atitude para com Deus é se sobra. Diz o, o, o Ageu que se... Ó, vou ler aqui o profeta Ageu. De fato, capítulo, Ageu capítulo 1, versículo 9. De fato, emprestastes... Em esperastes muito Mas veio pouco E esse pouco quando o levastes para casa Esse pouco Quando o levastes para casa Entenda-se a casa de Deus Eu ainda o dissipei com um só sopro Deus soprando as sobras Deus despreza as suas sobras Quando você lida com ele com sobras Vou ler de novo de fato esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes a para casa, para o tempo eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi desse modo, por que motivo? Questiono o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sobre escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à própria casa e bens. Por esta razão, por causa de vós mesmos, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto meirou Olha que palavra, meus irmãos. Diz uma questão de fé. Diz uma questão de primícias. Trazer as primícias à casa de Deus. Os primeiros frutos. É uma questão de fé. Eu creio. Eu creio que 90%, 90 que resta em minhas mãos com a bênção de Deus é muito mais do que 100% sem a bênção do Senhor. Eu creio nisso. Eu tenho uma atitude de fé. Eu boto fé na palavra do Senhor. Sei que o Senhor não desaponta aqueles que nele confiam. Meus irmãos, Deus não fica devendo para ninguém, não. Confia no Senhor. E ele até diz, fazer prova de mim. Fazer prova de mim. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ler Malaquias, Malaquias 3. É, Malaquias 3 diz o seguinte: Será que alguém, versículo 8, com isso a gente está terminando aqui, né? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Com maldição vocês serão amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham minha prova nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, a todos os dízimos, façam prova o Senhor repreende o devorador o Senhor abre as janelas do céu essas bênçãos o Senhor promete e com isso aqui eu concluo concluo meus irmãos, eu sei que foi uma, uma barra pesada hoje né? falar desse assunto, que é um assunto difícil falar de dinheiro mas acho muito importante esclarecer os pontos, e aqui eu quero agora abrir para questionamentos outros alguma pergunta que não respondi? comentário pode ficar à vontade. Silêncio total.
1: Isso. O Afonso fez uma pergunta aqui no chat.
0: Ah, pode é. colocar, então.
1: É obrigatório ser generoso, sendo que toda igreja é de Deus, então tecnicamente você pode dar o dízimo em qualquer igreja, independente se, con se congrega lá ou não?
0: Bom, é obrigatório ser generoso? Se você é cristão, sim. Né? Como é que você pode receber perdão e não, e não ser generoso e perdoar? Como é que você pode receber misericórdia e não ser é, 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 misericordioso? Como é que você pode receber de Deus recursos e não ser e fechar os olhos para os irmãos, e fechar os olhos para a igreja, e não ser fiel e obediente ao Senhor? Então, obviamente que é. Agora, a outra questão eu já respondi, né? respondi ali meus irmãos, como é que eu posso congregar no lugar, ser batizado no lugar, viver no lugar ali, receber as ministrações e tudo, e estar em outro lugar eu, aquilo que eu, eu coloquei você compra numa loja o um produto, mas vai pagar na outra, então não dá realmente isso aí seria um descalabro total e isso de administrar o dízimo de fazer o dízimo que eu bem entendo isso aí é pecado a Bíblia diz, trazei coloca diante de Deus e em ponto final. Você quer discutir com isso? Você está discutindo com Deus, não é comigo, não. Não é problema mais nem comigo, você vai ter que se ver com o Senhor. Né? Eu estou dizendo todo mundo que pensar de um jeito desse, vai ter que se ver com o Senhor, porque quem está dizendo como é que tem que ser, é Ele, não sou eu, não. Pode falar, irmãos. Vocês conhecem, por acaso, alguém que foi fiel no dízimo? Que foi obediente a Deus? Que tenha se decepcionado? Que tenha ficado frustrado no final? Conhecem? Mas eu poderia aqui Também não conheço, não. Mas eu poderia colocar um montão de gente que não foi fiel a Deus. Que não foi fiel no dízimo. Que reteve, subtraiu, fez o joguinho, administrou, fez qualquer coisa desse tipo e que sofreu consequências do devorador do devorador a benção de Deus e eu não estou dizendo, porque uma outra questão que poderia ser levantada aqui é a seguinte, ah, mas eu conheço gente que é bem de vida que não é dizimista, e conheço gente pobre que é dizimista gente, quando a gente está falando de prosperidade aqui, não está falando necessariamente de prosperidade material embora isso esteja implícito o Senhor suprirá em glória uma a uma as nossas necessidades o Senhor vai se fazer presente, na vida do pobre também, tá mas há uma coisa é a benção de Deus meus irmãos, é a benção de Deus que faz com que a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter o sono do justo é a benção de Deus sobre nossa família, é a benção de Deus sobre nossa descendência é uma bênção do Senhor que ultrapassa, é um bem-estar, é, um, é, um, é uma vida abundante que ultrapassa a questão meramente monetária. Você está entendendo? Não que isso não esteja também contemplado. O Senhor é poderoso mas a alegria do Senhor e aquilo que a gente falava de, de, de ser capaz de passar às vezes os perrengues, momentos difíceis na vida e experimentar a presença de Deus, a graça de Deus e a bênção de Deus na vida da gente mais perguntas? questões?
2: Oi bispo sim é... na realidade eu e a Érica Uh, endossamos tudo, as questões foram colocadas aí e, e nós estamos de acordo com todas as respostas. a gente gostaria mais é de testemunhar mesmo que desde nós começamos a namorar e já tínhamos essa convicção, nós dois, e sempre seguimos e Deus sempre foi fiel né, nessa questão e entendendo também que os planos de Deus muitas vezes são muito maiores do que uma visão simplista, materialista do nosso dia-a-dia. -dia. Então, nós passamos, sim, momentos de dificuldades, mas entendendo que Deus tem um propósito diferente naquilo, mas não de necessidade, né, A necessidade não passamos, passamos momentos diferentes daquilo que gostaríamos, né, às vezes é, tendo que é, diminuir o pé, coisas desse tipo, mas entendendo que Deus tinha um propósito para aquilo. Né? E, e depois a gente entende, na maioria das vezes, e se não entende também, é Deus tem um plano muito maior e nós queremos cooperar com esse plano. Mas o importante é que, de fato, ser dizimista e dar a oferta conforme Deus coloca no coração é algo maravilhoso, muito importante. E eu e a Érica endossamos e, e colocamos que Uh, procuramos sempre mesmo diante das dificuldades seguir este mandamento de Deus e, e, e seguir isso com
0: Deus que né? bênção! não pode ser sempre isso né? quantos testemunhos a gente pode dar da fidelidade do Senhor fazer prova de mim se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênção tal que é devorador Deus é bênção de Deus na nossa vida, o cuidado dele que coisa boa, hein Bom, vamos encerrando, né? Tem mais alguém que quer falar? senão a gente vai encerrar. Pedir a pastora Núbia para encerrar com oração. Eu acho
1: que a Ana Maria Maiorani quer falar, né? Ana?
0: Ah,
1: Ana. <risos> Fica aí. Sabe o que é, pastor? Eu tenho que agradecer muito a Deus. É, porque teve, teve mês, assim, que eu não cooperei com, com o Dízimo e tal, né? Mas eu agradeço imensamente a igreja. Ao Senhor, ao bispo, o Pastor Isaías e os, a Cristina, todos os, os irmãos, porque me receberam da mesma forma que eu estivesse dando dízimo. Eu sei, Senhor Bispo, que algumas igrejas por aí, eu sei que se a pessoa não dá o dízimo, eles nem. Bola, eu não sei, né? Não frequentei, mas isso eu vi de algumas pessoas: que se a pessoa não dá o autismo, ele não é recebido uh, de braços abertos com, com os outros irmãos, ou, ou, ou até mesmo com os pastores, né? Então, eu agradeço imensamente a nossa Igreja Metodista Livre de Mirandópolis que sempre me recebeu, eu dando dízimo ou não dando dízimo, da mesma forma de braços abertos. Se eu precisar, como algumas vezes eu já precisei de oração, é, para os meus netos, para os meus filhos, mesmo para mim, né? Então sempre vocês estão assim abertos e fazendo oração para aquelas pessoas que eu precisei e, e aí eu agradeço imensamente eu sei e essa, essa a explicação que o senhor nos deu hoje, foi imensa o Marcelo, uma vez ele, o Marcelinho da Érica ele, ele deu uma aula para nós, eu não esqueço disso se tiver oportunidade, bispo, seria muito bom também dele fazer essa essa aula para nós, o importante da vida, vida financeira. Isso inclui o dízimo. Que então, bom. gente, eu agradeço muito a Igreja Metodista, que cada vez o Senhor esteja mais e mais presente ali entre nós. Né? em todas as necessidades eu sei que ele tem nos atendido, eu agradeço muito a Deus, ao Senhor e a e todos os Ana mesmo.
0: Maria, você sabe que eu Foi. nunca soube quando você deu, quando você não deu, nunca soube nunca soube disso, muito nunca. obrigada eu nunca, eu nunca quis saber eu disso. Eu nunca é. a minha testemunha disse é o Francisco Francisco eu tesourei ah, quando eu fui lá, eu vou dar a lista aí, eu não quero saber eu quero tratar todos igual. É, nenhum de nós ah. sabe, né, pai? A gente nunca.
1: Não, nunca pediu amor, é
0: o único que sabe é o Francisco. Francisco, né? é o Francisco. Talvez, Talvez o, é. o tesoureiro, o diretor de finanças. Mas isso aí, é. eu poderia saber. O embaixador sabe, não tem problema
3: de Sim, saber. Sim, senhor.
0: Mas eu, não, eu faço questão de não saber exatamente para poder. Eu não me preocupo com isso Eu sei do seguinte, meus irmãos Eu não estou dizendo Olha, uma coisa que eu vou colocar claramente A igreja está com uma boa situação financeira né? tá. Graças não tô, a Deus Eu não estou dizendo isso por causa de dinheiro
1: Não, mas eu o dizendo, senhor não, sabe
0: é. Mas eu não, tô, eu não digo isso por causa de nada, gente Eu digo isso por causa da bênção Que você vai ter Glória mim, a Deus Eu não posso privar você desse benefício Tá? Ah, da, eu, eu, na verdade, uma vez fizeram numa igreja que eu estava, fizeram uma greve. Eles queriam me derrubar lá por, por razões bestas. Lá. Achavam que eu não respeitava a cultura da igreja, que queriam, não queriam que tivesse bateria, não queriam que bateresse em umas coisas meio, meio estranhas, né? Aconteceu. Ah, aí fizeram greve de diesel. Gente, eu não fiz campanha, não fiz nada. Eu falei assim, hein, na verdade, meu sustento vem da igreja, mas eu sei que quem dá meu sustento lá de cima, que me chamou é isso, né? é. então eu estou muito em paz em relação a tudo isso tá? eu sei que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, tem o sustento do Senhor agora que privilégio é o meu o seu, o de todos nós aqui poder estar tá engajado naquilo que Deus está fazendo, ser obediente ser fiel e ter essas bênçãos porque olha a bênção é, disso, né? é uma, uma bênção muito grande e a gente não deve privar ninguém disso é mais nesse verdade. sentido. O Senhor quer, na verdade, não é o seu dinheiro. Nem a igreja, no certo sentido, quer o seu dinheiro. Embora ela dependa, ela precise dos recursos. Sim, sim. O que ela quer é o seu coração. Para Deus.
1: Verdade. Bom,
0: é Hoje, isso. mais bispo. uma vez,
1: eu agradeço, bispo, pela Cristina. A Cristina colocou as pessoas à disposição para ouvi-las. Sabe? Ah. Então, isso aí é um, é um ato de muito amor, né? Então eu agradeço também a Deus pela vida da Cristina. Amém. Que Deus abençoe muito porque ela está à disposição para ouvi-las e nós é, graças e tanto a Deus. assim na parte de, desse tempo que a gente está trancado em casa e também na parte financeira.
0: Olha só que Valeu, igreja Ana.
1: que é essa. É uma igreja de Deus.
3: É coisa boa. Valeu, Ana. Agora isso, pô, posso falar? Paulo, né? fala, Paulo. Isso é, a paz, senhora, a todos. Boa noite, a é, paz, isso pô, dentro do que a Ana falou, é, eu entendo que a igreja metodista tá, que eu vim conhecer há quase quatro anos vai fazer é o tempo que eu estou casado com a Sema e ela que me. É, levou né para a igreja do Senhor metodista livre e hoje é, hoje conhecendo né melhor a igreja e conhecendo a cada um dos irmãos é, primeiro que é, o que a irmã colocou se os irmãos é, olhar é, de forma diferente aqueles que não dizimam não contribui com a obra, eles também estão é, cometendo um pecado. Isso é a primeira coisa, né? Porque o único que pode julgar é Deus, né? E segunda coisa, eu vou falar da minha família, né? Nós fomos acolhidos como todos são acolhidos nessa igreja do Senhor, e nós sentimos o poder de Deus quando eu sofri o que eu sofri um mês atrás. Tá? a igreja não olhou tá para aquilo para aquilo outro a igreja tá ela é, se uniu tá para ajudar uma família que estava passando por uma dificuldade e hoje é o que vocês fazem e esse retorno não é o homem que dará para a igreja, mas sim Deus que tocará no coração dos homens para abençoar uma igreja amém Assim
0: seja, e a todos nós, a todos nós que, que cremos no Senhor e nele confiamos.